0: Was ich nie wirklich zusammenbringen konnte, ist, warum hat er all diese guten Sachen, in Anführungsstrichen, gemacht und mir auf der anderen Seite das angetan. Und als ich gelesen habe, dass aber eigentlich Teil der Päderastie oder der Knabenliebe eigentlich der pädagogische Eros ist, das bedeutet, ein Genuss darin eigentlich empfunden wird, diese Mentorenposition einzunehmen und einen Jugendlichen großzuziehen, in die Philosophie einzuführen, in, in die Lebensweisheit einzuführen zu einem, Quasi Bürger zu machen und einen gebildeten Jungen, dann habe ich verstanden, dass das ja alles zusammengehört. Das war gar nicht voneinander getrennt.
1: Hi, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über Sexismus, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Ich bin Nadia Kailuli und in diesem Podcast geht es um persönliche Geschichten, um akute Missstände und um die Frage, was man tun kann, damit sich was ändert. Hier ist 1 bis 2, schön, dass du uns zuhörst. Heute ist Daniel Akali Gerzenberg bei uns zu Gast. Einige von euch werden ihn sicherlich kennen, denn er ist ein weltberühmter Pianist. Er gibt weltweit Konzerte, unter anderem zum Beispiel in Lugano, in Taipei, auch hier in Berlin an der Deutschen Opervara schon oder im Pierre-Boulez-Saal. Daniel hat schon einen Haufen Preise eingesammelt und zusätzlich unterrichtet er auch Lyrik an der Hans-Eisler-Hochschule. Ende letzten Jahres hat uns Daniel dann eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey, ich würde super gerne mal zu euch in die Sendung kommen und darüber sprechen, was mir passiert ist. Denn Daniel wurde in seiner Kindheit missbraucht. Seine ganze Geschichte jetzt hier bei 1 bis 2. Triggerwarnung: In dieser Folge gibt es explizite Schilderungen sexueller Gewalt. Wenn es dir damit nicht gut geht, dann hört diese Folge besser nicht. Dann sage ich herzlich willkommen, Daniel Gerzenberg. Hallo. Schön, dass du da bist. Daniel, wir haben heute mit dir, ja, wirklich eine Berühmtheit hier sitzen, würde ich wirklich so sagen, ja, ich weiß nicht, wie man immer selber auf sich blickt, aber du bist ein weltbekannter Pianist und wenn man uns jetzt zuhört, würde man sich jetzt denken, so, im Moment, man ist doch kein Kulturpodcast, so, ja, mhm. warum du unter anderem heute hier bist, besprechen wir gleich. Aber erstmal die Frage, siehst du dich als weltberühmten Pianisten und wie ist man da hingekommen?
0: Also als weltberühmt sehe ich mich nicht. Es stimmt, dass ich in vielen verschiedenen Ländern der Welt schon Konzerte gespielt habe, mhm. aber in der klassischen Welt sind wir auch sehr, sehr kritisch irgendwie auf sich selber und deswegen sehe ich mich nicht unbedingt als weltberühmt, aber ich spiele schon seitdem ich fünf Jahre alt bin, Klavier mhm. und trete seit meinem 17. Lebensjahr professionell. Konzertbühnen auf. Mhm.
1: Magst du uns erzählen, wie du dahin gekommen bist? Also wenn man mit fünf Jahren anfängt, da haben die Eltern ja sicherlich eine Rolle.
0: Ja, ich bin in eine Musikerfamilie geboren. Meine Eltern kommen aus der ehemaligen Sowjetunion, sind 1990 nach Deutschland gekommen und meine beiden Eltern sind professionelle Musiker und, Musikerin. Mhm. und ich habe das quasi von klein auf mit in die Wiege gelegt bekommen und habe das seit eben meinem fünften Lebensjahr schon professionell Klavierunterricht dann schon gehabt.
2: Mhm.
1: Und dann war das sozusagen der Wunsch deiner Eltern zu sagen, also unser Sohn soll natürlich auch auf jeden Fall klassische Musik spielen, aber das auf dem Level, dass es professionell ist? Oder hast du selber gemerkt mit sechs, sieben, hey Moment, ich möchte weitermachen?
0: Nee, das war schon von vornherein immer professionell auch angelegt, mhm. also Vielleicht kann ich dazu sagen, dass meine, also insbesondere meine Mutter in einem speziellen Ausbildungssystem noch in Moskau gewesen ist. Eine, das heißt Geneschen-Institut, ist eine Elite-Musikschule mhm. von dort, wo sie auch seit ihrem sechsten Lebensjahr quasi war. Und ich glaube, das war immer der Anspruch, so Musik zu machen und mit einer Idee dessen halt Konzerte zu spielen und aufzutreten. Ich bin halt dann auch schon, glaube ich, mit fünf oder sechs in ersten Wettbewerben aufgetreten und auch mhm. zum Beispiel in Hamburg in der Leishalle dann, damals hieß es noch Musikhalle, gespielt. Sehr
1: schöner Ort, by the way. Mhm. Ja, Aber wenn du jetzt heute als erwachsener Mann darauf guckst, dass das ja heute dein Beruf ist, ja, du bist professioneller Musiker und du aber weißt heute auch mit dem Wissen, wie die Erziehung damals gelaufen ist, das war auch das Ziel meiner Eltern. Bist du denen dankbar oder mit welchem Gefühl blickst du da drauf?
0: Ich würde sagen mit einem ambivalenten Gefühl. Mhm. Also ich habe einerseits ganz tolle Erfahrungen gemacht, als Musiker einfach aufzutreten, zu reisen. Die ganze Musik, die ich gespielt habe und kennengelernt habe und überhaupt ein musikalisches Denken und Empfinden zu lernen. Auf der anderen Seite gehen mit der klassischen Musikwelt ganz viele auch negative Dinge einher, die vielleicht nach außen hin nicht so sichtbar sind. Also beispielsweise muss man halt sehr diszipliniert üben. Das kennt man so vielleicht als Klischee, mhm. aber diszipliniert üben, besonders als Kind, bedeutet halt irgendwie auch, andere Dinge in der Kindheit zurückzustellen, um überhaupt spielen zu können. Und das bedeutet auch, irgendwo über Grenzen zu gehen, um dieses Üben zu ermöglichen.
2: Mhm. Nämlich
0: als Kind will man vielleicht nicht immer jeden Tag spielen. Jedenfalls war das nicht bei mir so. Es gibt mhm. andere Kinder, die das sehr, sehr gerne auch machen. Bei mir war das nicht so sehr, Deswegen gab es da in dem Sinne auch eine bestimmte Pflicht zu erfüllen.
1: Mhm, ich verstehe. Ich versuche später im Laufe unseres Gesprächs, da irgendwie so eine Kausalität herzubringen, mhm. inwieweit deine Erziehung und die Musik mit. Herr spielen zu deiner Geschichte, die wir besprechen wollen, und zwar deiner Missbrauchsgeschichte. Ähm, du hast uns eine Mail geschrieben, mhm. eine sehr besondere E-Mail, wie ich finde, in der du gesagt hast, hey, ich bin ein Betroffener, ich höre euren Podcast und ich würde gerne über meine Geschichte mit euch sprechen. Erstmal vielen Dank dafür mhm. und schön, dass du heute hier bist. Ich will dir aber den Raum geben, deine Geschichte erstmal selber zu erzählen. Was ist dir als Kind passiert?
0: Was? Also ich bin eben in diese Musikerfamilie geboren, wir sind ich möchte dazu auch sagen, dass wir so also postsowjetisch, auch kontingentflüchtlinge, also jüdisch, russisch jüdisch mhm. und mit diesen Dingen gibt es quasi irgendwie schon bestimmte Identitätsfragen, die sehr unklar für mich waren, schon als Kind und mit diesen Unsicherheiten bin ich auch groß geworden. Und dazu kam der Druck, irgendwie Klavier üben zu müssen und diese Musikwelt zu bespielen. Und da hinein ist, als ich 12, 13 Jahre alt war, als ich angefangen habe, gegen die Erziehungsmaßnahmen meiner Eltern zu rebellieren, ein Kinderarzt aufgetreten, der quasi mein Kinderarzt zu dem Zeitpunkt schon war und der angeboten hat, als meine Eltern eigentlich danach gefragt hatten, dass ich zum Jugendpsychologen gehen sollte, der halt anstattdessen gesagt hat, ja, kommt doch zu mir in meine Sprechstunde, wir klären das. Und eine Woche später... Saß er schon bei mir in meinem Kinderzimmer und hat mir quasi gesagt: so was ich dir erzähle, bleib unter uns. Mhm. Äh, du kannst mir alles erzählen, weil wir halt eben viel auch zu Hause gestritten haben. Ich habe viel mich sozusagen aufgelehnt. Wir haben
1: klassisch ja. Pubertät halt, ne? Genau. 12, 13, das war jetzt, aber mit dir wahrscheinlich nichts kaputt. Du warst halt einfach ganz normaler auf dem Weg zum Erwachsenen, zum jungen Mann und dann hat man halt so seine.
0: Genau, ich hatte meine Pubertät, ich habe ja. auch über die Stränge geschlagen. Also ich wurde dann auch mal von der Polizei nach Hause gefahren, weil ich was gestohlen hatte. Ähm, gehört bei hat, vielen auch dazu. Gehört auch dazu. Ja. Ich hatte auch eine Alkoholvergiftung, also mit, auch mit 13. Das spielt mhm. alles dazu. Das waren alles so, ich würde sagen, ich bin einfach über die Stränge geschlagen. Ich habe meine eigenen Grenzen nicht gekannt und die habe ich quasi dann so auf der Straße mit meinen Freunden ausgetestet.
2: Mhm.
0: Und es war vielleicht auch ein Suchen nach Aufmerksamkeit und das, was ich bin und ich muss mich nicht definieren über Klavier. Und da hinein ist eben dieser Kinderarzt gekommen, der mir angefangen hat, eben zu sagen, ja, du kannst mir erzählen, was du willst. Wir haben hier ein also er hat das nicht so offen gesagt, wir haben ein Vertrauensverhältnis, aber er hat ein Vertrauensverhältnis aufgebaut.
2: Mhm. Mhm.
0: Und nach und nach eben die, die Beziehung so verlagert, dass es immer weniger eigentlich ein Arzt-Patienten-Verhältnis war, sondern eigentlich eine Freundschaft. Der hat aber, wir hatten einen Altersunterschied von... Über 30 Jahren, ich weiß es jetzt nicht mhm. genau. Und ja, und hat dann nach und nach mich dann eingeladen, dann hätte halt häufiger nach Hamburg zu kommen. Wir, waren, wir haben außerhalb von Hamburg gelebt. Und dann ins Konzert zu gehen, mal in eine Bar. Dann waren wir häufiger beim Hause, haben uns Musik angehört, dann haben wir Gedichte vorgelesen. Also eine richtige Beziehung aufgebaut. Genau.
1: Also ist in die Familie so reingekommen.
0: Total. Also mhm. in, hat sich etabliert als eine Art Mentor. Ne? als Arzt. Als Arzt. Mhm. Ähm, genau, er war quasi dann, er hat mich dann auch zum Beispiel beispielsweise, wenn ich in, mich in der Schule in Referat oder so hatte, hat er mir dann irgendwie mal irgendwie geholfen, mein ein Buch gegeben. Und ich habe mein Schulpraktikum in seiner Kinderarztpraxis gemacht, als ich 15 Jahre alt war. Und all diese Dinge haben dazu geführt, dass wir quasi diese Beziehung viel viel enger geworden ist. Und er war auch in der Familie sehr. Präsent, also mhm. dann auch eine nahe Beziehung zu meiner Mutter aufgebaut, auch zu meiner Großmutter, die zu dem Zeitpunkt dann krank war, auch an Krebs. Und nach außen hin schien es uns, dass er uns viel geholfen hat. So hat es sich auch angefühlt. Mhm. Und dagegen ist ja prinzipiell erstmal nichts Verwerfliches, aber dann, als ich 17 Jahre alt war, ist es halt dazu gekommen, dass ich bei ihm über Nacht geblieben bin und ähm, mich dann, ja... Also wir uns gegenseitig masturbiert haben, mhm. so
2: mhm.
0: zweimal ist das passiert, also im Abstand von einer Woche mhm. und das war dann, als ich ihn dann später damit konfrontiert habe, erst sechs Jahre später, konnte ich darüber überhaupt reden, Er mhm. gesagt, ja, das wolltest du doch quasi selber und du hast ja soll nicht eine Mücke zum Elefanten machen und so weiter.
2: Mhm.
0: Das ist in groben Zügen.
1: Ja, einmal ziemlich. runtergebrochen, ist mhm. es ist... Man erkennt halt an dieser Geschichte so gut, dass das ein Prozess von Jahren war, wo sich jemand an einem ja, Kind angenähert hat und so ja, das Vertrauen in alle Richtungen von den Eltern und auch von dir so missbraucht hat, zu sagen, ich will hier nur was Gutes. Dabei stecken dahinter ja Absichten und zwar Absichten des Missbrauchs. Hast du vorher gespürt, eigentlich ist das nicht cool, was hier passiert?
0: Ja, in dem allerersten Treffen, wo er in meinem Zimmer saß, habe ich ich hatte prinzipiell gegenüber älteren Menschen und Autoritäten ein skeptisches Verhältnis, mhm. weil ich einfach rebellisch war. Mhm. Und ich fand das komisch, warum wir jetzt dieses Gespräch führen. Und ich wollte mich ihm eigentlich auch nicht anvertrauen. Aber irgendwie hat das geschafft, mein Vertrauen zu bekommen. Ich weiß noch, in diesem Gespräch, da gab es irgendwie so einen Knickpunkt. Ich kann nicht mal benennen, was es genau war. Wahrscheinlich das mit denen, du kannst mir alles erzählen. Aber irgendwie hat er mein Vertrauen dort bekommen. Und dann war ich plötzlich, na okay, es ist doch gar nicht so schlecht. Und da hat, würde ich sagen, die Manipulation nach und nach begonnen. Oder das, was man ja auch Grooming nennt.
2: Mhm.
0: Ich habe dann später, als ich schon mich mehr mit dem, was mir passiert ist, befasst habe, habe ich dann gelesen, was Grooming ist. Und es gibt dann so the six stages of Grooming. Und ich habe quasi jeden einzelnen Punkt, dass ich so, ah ja, das ist mir passiert. Äh, ja, genau das auch. Mhm. Ach so, das ist eine Strategie. Ach so, das Macht Also mhm. wie kann das sein? So, ja.
1: Jetzt muss man ja sagen, ne, dir ist das eben passiert in einer Phase in deinem Leben, wo du weder Kleinkind warst noch Erwachsener, sondern genau dazwischen warst, ne, zwischen Pubertät und kurz vor Volljährigkeit.
2: Mhm.
1: Konntest du in der Zeit mit irgendjemandem darüber reden, wie dein Verhältnis zu deinem Kinderarzt war? Oder ist irgendjemandem aufgefallen in deinem Umfeld, ey, das ist ein Teenie, ja, was hängt dir denn so viel mit seinem Kinderarzt ab?
0: Nee, das hat niemand irgendwie so wirklich bemerkt. Also es gab einerseits meinen besten Freund damals in der Schule, der war mit seiner Mutter mal bei dem Kinderarzt und die haben sich ganz komisch gefühlt in der Stunde und sind dann da nicht mehr hingegangen. Und mir hatte der Freund auch dann erzählt, dass das passiert war und ich konnte das gar nicht, ich fand das seltsam, weil ich dachte so, hä, der ist doch total nett. Also mhm. warum warum wären die da jetzt weggegangen? Meinen Eltern ist das nicht so wirklich irgendwie aufgefallen. Ich glaube, mein Vater eher, der fand das auch etwas seltsam. Er hat das dann aber auf sich bezogen und dachte, er wäre irgendwie eifersüchtig gewesen.
2: Mhm. Und
0: dachte, das ist jetzt komisch, dass da dieser andere Mann da ist, der sich irgendwie quasi so um mich mehr kümmert. Aber sonst nicht wirklich. Das war auch nicht so per se immer sichtbar.
1: Vielleicht, weil deine Eltern auch froh waren, ah, endlich, die Alkoholvergiftung ist nicht mehr da, er ist irgendwie wieder ein bisschen auf der Spur, sag ich mal, so. Also war das auch so ein Ding, warum sollen wir jetzt den Kinderarzt hinterfragen, wenn er ja eigentlich vermeintlich was Gutes tut Zu mit 100
0: Prozent, so das war sozusagen, mhm. und da war auch quasi diese Perspektive, würde ich jetzt mal sagen, diese postmigrantische Perspektive meiner Eltern, so, ah ja, da ist jetzt ein Arzt, der der ist auch irgendwie so bürgerlich und der hilft uns jetzt. Das ist ja toll. Der ist auch so sehr an Kultur interessiert. Der nimmt sich jetzt unseres Sohnes an und der wird jetzt wieder auf die richtigen Bahnen geleitet.
1: Ja, ich finde das, was du gerade sagst, das ist ein spannender Aspekt, dieses Postmigrantisch. Ne? Dass mhm. man eben, würdest du sagen, dass da so eine Dankbarkeit dahinter steckt? Wir sind jetzt hier eingewandert. Ja, so also ein etablierter Arzt kümmert sich um uns. Dahinter fragen wir nicht. Da sind wir erstmal dankbar. Ja, auf
0: jeden Fall. In die Richtung? Das war genau das. Das war sozusagen quasi ah, wie toll, dass sich jemand unserer annimmt.
1: Mhm. Weil man jetzt, sich sonst beweisen muss und eher so, ich will nicht sagen Außenseiter ist, aber man ist halt zugewandert und kommt halt irgendwie von woanders her und muss so seine neue Identität in Deutschland finden? Oder?
2: Ja,
0: ich glaube, für meine Eltern war das gar nicht so vordergründig, das, mhm. weil meine Mutter war sehr viel unterwegs, weil sie selber Konzertpianistin ist. Und wir haben da quasi ein bisschen satellitenhaft gelebt, wo wir waren. Der Ort war prinzipiell eher einfach ein nicht so weit vom Flughafen entfernt, so mhm. quasi. Das war und ein Haus, damit wir da üben können, so damit man keine Nachbarn stört. Weil,
2: okay. Ja. Mhm. Interessant. Das
0: heißt, es war irgendwie, wir waren eh nicht so sozial integriert auf eine Art und Weise. Ich habe das eher durch die Schule dann erfahren. Da hatte ich dann viele Freunde und Freundinnen, die mir eine andere Realität gespiegelt haben. Mhm. Aber ich glaube, dass es trotzdem in dieser Position des Arztes und des gutbürgerlichen Bürgerlichen auf eine Art und Weise auch ja ein, eine Besonderheit verliehen hat, dass der jetzt quasi da war.
1: Jetzt hattest du eben, ich sag jetzt mal, Tag X beschrieben, mhm. als da tatsächlich diese Grenze komplett überschritten worden ist. Wann hast du für dich dann entschieden, ich will das nicht, also ich will nicht mehr nochmal zu ihm und irgendwie war das nicht korrekt, was da passiert ist?
0: Das war gar nicht so eindeutig und einfach. Also ich, mhm. kann, ich kann sagen, dass in dem Moment, also wo das passiert war, und ich mich quasi ich bin danach in die Dusche gegangen habe mich abgewaschen mhm. und habe versucht das von mir so abzukratzen quasi
2: mhm.
0: und dann bin ich zurückgegangen mich quasi in das Bett wiedergelegt dass ich da wie so am ganzen Körper gezittert habe und mich so ganz weit in den Rand des Bettes gedrängt habe und versucht habe irgendwie so weit weg zu sein wie es nur geht
2: mhm.
0: und ich kann mir nicht wirklich erklären warum ich eine Woche später wieder da war das einzige was mir da halt einfällt ist irgendwie so wiederholungszwang
2: mhm.
0: Aber damit ist die Beziehung nicht abgebrochen. Ich habe ihm dann gesagt, ich möchte das nicht mehr, mhm. dass das passiert und es ist dann auch nicht mehr passiert. Mhm. Aber wir waren noch in Kontakt, bis ich 23 Jahre alt war, mhm. weil diese Beziehung war aufgebaut. Es ging ja nicht nur um das sexuelle. Das habe ich erst wesentlich später verstanden, mhm. dass dass nicht nur das war. Und das war wesentlich schwieriger zu, sag mal, zu entfriemeln und mhm. auseinander zu klamüsern mhm. irgendwie. Also, weil da so viele Ebenen ineinander gegriffen haben: von Mentorenschaft, von Freundschaft, von Aufmerksamkeit, von Beziehungen im Allgemeinen. Mhm. Dazu kam diese ganze äh, künstlerische Komponente, wo er mich drin auf eine Art und Weise gefördert hat. Wir haben dann auch dann irgendwann mit 19 angefangen, Gedichte zu wirklich viel zu schreiben und das, dann war quasi er mein Ansprechpartner dazu. Also das Sexuelle ist wieder weggefallen, mhm. aber diese Beziehung nicht auf Augenhöhe ist fortgesetzt worden.
1: Mhm. Ich finde das so wahnsinnig gut und wichtig, wie du das eben gerade beschreibst, weil wir sind ja alle in unserer Gesellschaft ein bisschen abgefuckt. Ne? Und mhm. wir denken uns so, naja, wenn man, was ist denn jetzt hier das Problem? Ja. Ja? Aber das Problem ist halt einfach, dass da ein Machtverhältnis ist, ein Gefälle von Alter und eine Form der Manipulation. Und das fällt eben auch unter Missbrauch. Ja. ja der Missbrauch fängt nicht erst da an, wenn, wenn es körperlich wird, sondern der Missbrauch fängt halt schon viel, viel früher an. Mhm. Und du hast dich ja dann selber auf Spurensuche begeben und dich gefragt, was ist da eigentlich passiert? Und hast ja auch Antworten gefunden.
0: Ja, ich habe dann... Eben als ich 23 war, habe ich dann einem, meinem besten Freund zu der Zeit halt das erzählt. Mhm. Das war der, dessen Mutter auch schon mal in der Praxis gewesen ist. Und mhm. den habe ich dann erzählt und dann hat der er hat einfach nur gesagt, Arschloch. Und dieses Arschloch hat so gesessen bei mir, weil ich dann darüber dann plötzlich verstanden habe, das war falsch, was da passiert war. Also ich habe mich ja geschämt, das zu erzählen, weil ich dachte, was wird der von mir denken, wenn ich das jetzt erzähle? Oder... Mhm. Was werden andere von mir denken? Ich habe das einfach mit mir so rumgetragen. Ich habe das ähm, ein jahrelanges Schweigen, würde ich das nennen. Mhm. Und in dem Moment ist mir das so klar geworden. Und dann bin ich, das war im Sommerurlaub, bin ich zurückgekommen. Und ich glaube, ein, zwei Wochen später sind wir zu einem Theaterstück gegangen, also wo auch der Kinderarzt war und noch meine. Meine Mutter und ich wollte dann quasi nicht mehr in der Nähe von ihm sein. Wir sind zu diesem Theaterstück und dann habe ich einen Freund mitgenommen. Und ich habe gefragt, kannst du dich bitte zwischen uns setzen?
2: Mhm.
0: Und als ich quasi nicht neben ihm saß, hat er gesagt, warum sitzt du nicht, nicht neben mich? Und ich habe gesagt, ich will mich nicht neben dich setzen. Und dann ist er plötzlich ganz wütend geworden, so wie er eigentlich nie wütend war. Wahrscheinlich, weil ich mich zum ersten Mal quasi seinem Willen widersetzt habe. Und er wollte von mir partout wissen, warum setzt du dich jetzt nicht neben mich? Ich habe gesagt, ich kann dir das jetzt nicht sagen, aber du weißt es eigentlich selber. Und dann hat er gesagt, dann sag mir sofort. Aber das war fünf Minuten vor dem Theaterstück. Es saßen Leute um uns herum. Dann habe ich gesagt, okay, ich sag's dir nach dem Theaterstück. Und dann sind wir mit meiner Mutter runter, nachdem das Theaterstück vorbei war. Und ich habe es ihm gesagt. Und dann hat er...
1: Was hast du gesagt?
0: Ich habe gesagt, als ich 17 war, hast du, hast du mich angefasst. Und darauf hat er gleich sagen reagiert, hat es mit einer Abwehr hm. Und meine Mutter stand fassungslos daneben. Und dann habe ich den Kontakt sofort abgebrochen. Also, ich habe seitdem, ich habe zu ihm seitdem kein Wort mehr gesagt, also seit diesem Gespräch. Und er hat mich dann halt eben noch mit E-Mails und Briefen und so quasi für eine kurze Zeit lang bombardiert und wollte sich entschuldigen. Also, Entschuldigung wäre ja okay gewesen, aber er wollte gleichzeitig mit der Entschuldigung, dass ich ihn quasi entsühne. Also, dass ich ihn freispreche von seiner Schuld mhm. und gleichzeitig darin aber auch die Bagatellisierung dessen, was da war.
2: Mhm.
0: Und das hat sich nicht richtig für mich angefühlt.
1: Jetzt während du das alles so erzählst, also erkenne ich halt eben das, was du dann herausgefunden hast und auch niedergeschrieben hast. Du hast ein Buch geschrieben, auf das kommen wir gleich zu sprechen. Und in dem Buch geht es, ich muss es ablesen, weil das Wort mir selber so fremd war, mhm. um Päderastie. Ja. Also Knabenliebe. Mhm. In dem Zusammenhang mit dir ist mir das Wort auch das erste Mal begegnet. Ja. Und jetzt wenn du das so schilderst, macht das alles so, also weiß ich, warum du eben diese mhm. Recherche gegangen bist und dann auch wahrscheinlich gedacht hast, okay, das ist hier nicht einfach eine Freundschaft gewesen. Das war auch nicht der klassische, ich sag's mal, wenn man es überhaupt so sagen, Missbrauch, ja. sondern dahinter steckt eben diese Knabenliebe. Vielleicht kannst du das kurz erläutern. Ja, total.
0: Also, nachdem ich ihn quasi damit konfrontiert habe, habe ich angefangen, psychologische Bücher zu lesen. Das, ich weiß noch, das erste war von Alice Miller, das Drama des begabten Kindes. Und das hat mich auf die Schiene gebracht, überhaupt über also Psychologie, Erziehung, Kindheitsrechte, Kindheitstrauma zu lesen. Und darüber bin ich dann auch auf das Thema sexuellen Missbrauch eigentlich gekommen. Weil ich habe bis dahin immer noch nicht so wirklich das für mich benennen können, dass ich missbraucht wurde. Das, hat sich so für mich, das Wort hat nicht gepasst mit der Definition, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Und dann habe ich immer mehr Bücher gelesen. Und ich dachte so, ich, 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 ich habe das so angesogen irgendwie. Und je mehr Bücher ich gelesen habe, desto mehr Facetten haben sich für mich aufgetan über Trauma, über bestimmte Aspekte von Missbrauch. Und als ich dann 28 war, habe ich ein Buch gelesen von Christian Füller, das heißt Die Revolution missbraucht ihre Kinder über sexuellen Missbrauch in deutschen Protestbewegungen. Und das Buch beginnt quasi mit einer Beschreibung dessen, was pederastie ist. Und als ich das gelesen habe, sind mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Weil was ich nie wirklich zusammenbringen konnte, ist, warum hat er all diese guten Sachen, in Anführungsstrichen, gemacht und mir auf der anderen Seite das angetan. Das habe ich gar nicht zusammenbekommen. Das waren für mich wie so zwei unterschiedliche Dinge. Und als ich gelesen habe, dass aber eigentlich Teil der Päderastie oder der Knabenliebe eigentlich der pädagogische Eros ist, das bedeutet, dass ein Genuss darin eigentlich empfunden wird, diese Mentorenposition einzunehmen und einen Jugendlichen großzuziehen, in, in die Philosophie einzuführen, in, in die Lebensweisheit einzuführen, zu einem quasi Bürger zu machen, und einen gebildeten Jungen, dann habe ich verstanden, dass das ja alles zusammengehört. Das war mhm. gar nicht voneinander getrennt. Deswegen war es auch eigentlich weiterhin missbräuchlich, als ich dann noch weiterhin mit ihm in Kontakt war und auch schon ab 13 dieses Beziehungsgebilde aufgebaut. Und mhm. vielleicht, um noch nochmal ein bisschen klarer zu benennen, was Pederastie genau ist, das war das Konzept der Knabenliebe in der, im antiken Griechenland, wo es darum ging eben junge, also Jugendliche von 12, 13 Jahren großzuziehen in die Polis. Also die Demokratie damals, die war ja auch nicht eine Herrschaftsweise von allen Menschen, sondern von reichen Männern
2: mhm. oder
0: adeligen Männern.
2: Mhm.
0: Und die haben es sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, über alles quasi herrschen zu können und das zu bekommen, was sie wollen und dazu gehörte der Sex mit Jungen. Und das wurde dann aber total verklärt, auf eine Art und Weise getarnt, mit einem philosophischen Überbau, der mit der Philosophie von Platon und Sokrates und so weiter. Das war alles Teil davon. Und das wissen wir irgendwie nicht. Und das hat Christian Füller in seinem Buch ganz toll beschrieben. Und als ich das gelesen habe, da bin ich zur Polizei gegangen, weil ich dachte, das ist ja gar nicht etwas Seltsames, was mir passiert ist, sondern das hat eine jahrtausendealte Tradition. Und das gab es in Deutschland auch schon seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts. Wahnsinn. Ja, also ja. eine Art von... Renaissance dieser Idee, ich weiß, wahrscheinlich gab es das davor auch schon, aber in dem Buch jedenfalls ist es so beschrieben, dass es das quasi, das Päderasten im Prinzip diese Idee der Legalisierung oder der Ausübung dieser in Anführungsstrichen Knabenliebe oder Päderastie, also des sexuellen Missbrauchs von Jungen,
2: mhm.
0: integrieren wollten in das Gesellschaftssystem. Und es hat sich ganz stark über die Wandervögel verbreitet. Da wurden ganz viele Jungen missbraucht und das hat sich über halt die Protestbewegung und in die 68er bis hin zu der versuchten Gesetzesentnahme des sexuellen Missbrauchs in der Grünen Partei. Mhm. Also das, das hat eine, das hat
1: alles einen Ursprung, eine Geschichte und das ist genau. halt einfach bis heute ein Tabu irgendwie, finde ich.
0: Total, ein ja. totales Tabu, wo es ganz groß geworden ist, war der Fall mit der Odenwaldschule, wo die Reformpädagogik mhm. sozusagen. Aber das ist der, der philosophische quasi Überbau dessen. Mhm wo das und, so verklärt wird, ja. Ja,
1: und dann, als du dann ja diese Erkenntnis darüber hattest, ne, also ich finde ganz wichtig, dass die Leute, die das jetzt hören, ne, die dann, das, dann wird das so eindeutig, das hat da nichts mehr damit zu tun gehabt, dass da ein älterer Mann ist, der sich um einen Jungen kümmert und da so Väter schafft ähnliche Gefühle oder sowas, dann so kennt man ja, ne, so ja. das sind so Elternähnliche Beziehungen, die man halt hat und dann will man so ein Kind unterstützen oder sowas. Davon reden wir hier nicht. Wir reden hier wirklich von einem System sich Jungen irgendwie anzunähern. Und äh, das ist halt einfach Missbrauch, weil ein kleines Kind oder ein Jugendlicher das noch gar nicht einstufen kann, ist da jetzt, er ist verliebt in mich. Nein, der unterstützt mich doch nur. Und Aber es gehört sich halt einfach nicht, dass ein erwachsener Mann sich in ein Kind verliebt. Nein, Jung.
0: Das kann ja passieren. Also mhm. das ist ja, Es ist ja nun mal so, dass, dass es ja diese Neigung auch gibt. Ja. Aber es ist ein Unterschied, das zur Tat zu machen.
1: Und das auszuüben. Und das
0: auszuüben und auszuleben. auch eine Beziehung mhm. zu suchen. Ja. Sagen wir mal so, Wäre er zu mir gekommen, hätte gesagt, du, Daniel, ich hab mich als ich 13 Jahre alt, ich habe mich hier nicht verliebt, äh, ich würde gerne eine Beziehung mit dir führen, mhm. dann hätte ich gesagt, was willst du denn von mir? Ja. Und jeder andere hätte gesagt, was bist du denn von mir? Ja. Aber deswegen wird das ja so verschleiert. Ja. Weil das, was eigentlich nicht sein darf, darf nicht gezeigt werden. Und ja. deswegen passiert es im Geheimen und es wird ein, ein ganz ausgeklügeltes System, sozusagen eine Persönlichkeit aufgebaut, durch die man nicht, durch die ich sicherlich als Jugendlicher nicht durchschauen konnte und wo für mich das erste Mal so quasi mit diesem, was ich vorhin beschrieben habe, in dem Theaterstück, wo die Maske so quasi runtergefallen mm -hmm. ist, da habe ich das zum ersten Mal so gesehen.
1: Ja, weil er da, da gespürt hat, der macht gerade Schluss mit mir.
0: Quasi, ja. So, ja du ja. willst
1: nicht neben ihm sitzen und ja. das später klären und dann war die Panik, der macht Schluss. Ja,
0: und worüber ich das auch noch ganz stark mitbekommen habe, es gibt einen Film über Michael Jackson, der heißt Leaving Neverland. Mm -hmm. Und da beschreiben zwei Männer, die als sie... Jung waren äh, Kinder, bis mhm. sie fünf, sechs Jahre alt waren, von Michael Jackson über so Tanzwettbewerbe angeworben wurden und dann im, im Verlauf ihrer Kindheit missbraucht wurden. Die beschreiben in diesem Film viele Dinge, wie zum Beispiel, dass der Briefe geschrieben hat, dass die nachts telefoniert haben. All das habe ich auch erlebt. Also da, da habe ich auch durch diesen Film zum Beispiel selber erkannt, ach so, also warum sollte jetzt Michael Jackson bei dieser mittelständischen Familie irgendwie zu Hause auf dem Sofa sitzen? Das haben sich die Eltern auch gefragt, sind dann aber trotzdem zu ihm auf die Ranch dann später gefahren. Aber da, genau das dachte ich auch. Warum war der jetzt eigentlich bei mir zu Hause immer? Warum mhm. war der in meinem Kinderzimmer? Das war ja eigentlich seltsam, das war ja nicht normal. Mhm.
1: Ja. ja, ich finde das wahnsinnig gut, wie du das schilderst und so wichtig eben zu erkennen, auch wenn es da noch nicht zur sexuellen Handlung gekommen ist, ist das ein Missbrauch, der da stattgefunden ja. hat. Das ist so wahnsinnig wichtig und deswegen finde ich es so toll, dass du hier bist. Jetzt würde ich gerne einen großen Sprung machen, mhm. weil deine, ich weiß nicht, kann man sagen, Aufarbeitung deiner Geschichte, ja. kann man so sagen, Auf jeden Fall. ging ja weiter und jetzt habe ich hier ein Buch von dir in der Hand. Mhm. Und dieses Buch, ich weiß gar nicht, für mich ist das mehr als ein Buch, das ist irgendwie das Format ist ein Buch, aber mhm. der Inhalt, das ist Lyrik ja, mhm. und das ist für mich auch irgendwie hohe Kunst und dabei ist das irgendwie autobiografisch. Mhm. Und das ist ein ganz wilder Mix. Warum hast du gesagt, ich schreibe jetzt in einem Buch, ich nenne den Titel einmal, wieder Wiedergutmachungsjude. Ja. Warum du das Buch so genannt hast, dazu kommen wir gleich, aber wie mhm. kam es überhaupt dazu, dass du in dieser Form, ich lese gleich auch was dazu vor oder vielleicht ja. du, das dann aufgearbeitet
2: hast?
0: Ich habe mich immer schon auch als Lyriker oder als Schriftsteller wahrgenommen. Ich habe, seitdem ich 15 war, angefangen, Gedichte zu schreiben. Und für mich war das Schreiben immer meine eigene Ausdrucksform. Also ich habe ja schon erzählt, dass ich als Pianist ein bisschen mich dahin gedrängt gefühlt habe. Mhm. Und deswegen hat sich das auch manchmal wie ein Fremdkörper angefühlt. Das Schreiben hat mir nie jemand aufgetragen. Das kam immer von mir selber heraus. Und ich habe immer nach danach gesucht, etwas zu schreiben und irgendwie, auch so in den Anfang meiner Zwanziger, bin ich nie dazu gekommen, wirklich etwas zu schreiben, was funktioniert hat. Und ich kann das jetzt sagen, dass es das damit zu tun hat, dass ich meine Geschichte nicht aufgearbeitet hatte. Denn ich glaube, ich wollte diese Geschichte schon früher aufschreiben, ich hatte noch keine Worte dafür. Ich hatte die Emotionen, die habe ich ausgedrückt, aber das war nicht verständlich für jemand anderen. Und ich habe dann angefangen, darüber Gedichte zu schreiben. Ich bin auch Teil eines Lyrik-Kollektivs, das Lyrik kollektiv G13. Und da habe ich zum ersten Mal einen Text, den ich über meinen Missbrauch quasi da mitgebracht und vorgelesen. Das war sozusagen auch das erste Mal, dass ich einer kleinen Gruppe von Öffentlichkeit, ich kannte nicht alle davon sehr gut, von meinem Missbrauch erzählt habe, über Gedichte. Und ich habe gemerkt, ah, das ist, ich werde das hier nicht komisch angeschaut, sondern wir besprechen Text. Und das hat eine Kraft in sich. Und mir ist irgendwann klar geworden, dass auch in der ganzen Auseinandersetzung mit dem Thema sexualisierte Gewalt, ich habe eben viel so Dokumentationen geschaut und Bücher gelesen, das ganz häufig eher aus einer Perspektive, also sei es wissenschaftlich oder psychologisch, in Talkshows war es früher nicht so wirklich möglich, darüber zu sprechen und die Fragen waren ganz komisch und ich dachte, ich will das erfahrbar machen, was da ist. Und womit kann ich es erfahrbar machen? Mit der Sprache und mit der Lyrik, weil die Lyrik hat die Ich-Perspektive, das, wie wir es in der Schule so schön gelernt haben, das lyrische Ich. Ich habe aber gesagt, das lyrische Ich ist jetzt hier nicht, wie wir in der Schule gelernt haben, etwas anderes, vom Autor differenziertes, sondern ich überlappe das und es ist, ich verstelle auch nicht, dass ich das lyrische Ich bin und ich erzähle meine Geschichte, aber in Lyrik verknappt aufs Wesentliche runtergebrochen in den Formen, die es braucht. Hm.
1: Soll ich jetzt was daraus vorlesen? Oder du, ich fühle mich, ich finde das so vermessen, wenn ich das jetzt mache.
0: Na, wenn du jetzt einen Text ausgewählt hast, den du gerne vorlesen würdest, dann lest ihn doch vor.
1: Ja, okay. Also pass auf, weil das Ding ist halt, weil man sich ja auch fragt, wie machst du das? Ne? Ja. Vor allem jetzt das Thema Mist, also das Buch ist ja so sehr allumfassend auch so ein bisschen, aber gerade den Missbrauch, den verknappst du so sehr, mhm. ne? auf wenige Seiten. Und wir haben jetzt hier eine, eine Sache rausgesucht, und zwar ist das die Seite 67, 68. Mhm. Da schreibst du, du kannst auch bei mir übernachten, sagte er. Ich blieb, mein Kinderarzt fasste mich an. Ja. Da denke ich so, wow, okay, krass. Er schreibt einfach, was war, was mhm. ist, ja ohne jetzt irgendwie Ewigkeiten da herumzureden zu reden und dann Punkt. Und dann, ich glaube, der eine Satz steht sogar nur auf einer Seite.
0: Genau, also mein Kinderarzt fasste mich an, ist eine eigene Seite. Ja. Und dann kommt eine leere Seite. Und dann kommt aber eine ausführlichere Beschreibung dessen, was passiert ist. Ja, um das in einem Satz auszudrücken, bedarf es sehr, sehr viel Gedanken und sehr viel Zeit. <lacht> hm. Mein Kinderarzt fasste mich an, ist auch eine Anspielung, steckt auch da drin der Erlkönig. Vater, Vater, es fasste mich an, Erl Königs hat mir ein Leids getan. Ich wollte irgendwie diese Referenz auch da, da drin haben, aber es ist auch einfach das. Hm. Mein Kinderarzt fasste mich an. Es ist auch, ich glaube, das Wichtige, was für mich war, dass die Lyrik oder die, die Sprache nicht blumig ist, sondern so präzise wie möglich. Dass es auch keine, in dem Sinne keine Zweideutigkeit gibt. Weil es wird ja viel auch über Interpretation gesprochen. Und Lyrik kann halt vieles bedeuten. Das wird es auch. Und in jedem Leser und jedem Leser wird es das hervorrufen, was es hervorruft. Und damit lebt das Werk in jeder Person auf die eigene Art und Weise weiter. Aber mir ging es darum, mit der Sprache so genau wie es möglich ist umzugehen. Und dabei ist mir auch aufgefallen, dass uns Sprache fehlt, um das, was da passiert, wirklich zu beschreiben.
1: Weil es auch so unangenehm ist. Es ist manchmal unangenehm, Menschen. Worte zu diesem Thema in den Mund zu nehmen oder zu lesen. Das ist, oder auch manche Leute können das ja gar nicht hören, was wir gerade besprechen.
0: Ja, das und ich denke auch über das Jahrhunderte oder Jahrtausende alte Tabu. Mhm. Wenn man nicht darüber redet, wie soll ich eine Sprache darüber entwickeln? Wir reden ja erst seit kurzem wirklich darüber, mhm. öffentlich. Es ist toll, dass es diesen Podcast gibt.
2: Mhm.
0: Und es ist toll, dass ich dieses Buch machen kann. Das wäre nicht möglich, wenn nicht in Jahrzehnten davor schon dahin gearbeitet wurde, dass das auch mehr und mehr zum Diskurs wird und aus dem Geheimen und dem Unwissen hervortritt. Hm. Und das ist, dafür braucht es eine Sprache und die muss aber auch erst gelernt werden und entwickelt werden.
1: Aber ist es dir schwergefallen, die Sprache zu finden für dein Buch?
0: Ja, ich habe fünf Jahre daran geschrieben. Boah. Hast also, du
1: Tagebuch geschrieben als ja. Jugendlicher?
0: Ja, auch ich habe interessanterweise... Gerade, ich bin gerade nochmal so umgezogen, habe meine Kisten so aufgeräumt und habe dabei ein altes Tagebuch gefunden. Ich habe gerade einen Tagebucheintrag gelesen, als ich gerade 18 geworden bin, wo ich darüber schreibe, dass es mir ganz seltsam geht und ich nicht weiß, warum. Und das konnte ich damals nicht... Ich, ich weiß, ich, Mir geht es schlecht und ich weiß nicht, warum. Und ich kann das nicht begreifen. Woran kann das liegen? Das habe ich damals mich schon gefragt und ich konnte das damals nicht zusammenbekommen mit dem, was passiert war. Weil ich ja nicht wusste dass das Missbrauch war, weil dafür fehlt ja sozusagen auch, wenn, wenn man quasi nicht von diesen Dingen weiß, von Pederastie, von
2: mhm.
0: überhaupt als Junge. Es war ja nicht penetrativ.
2: Mhm.
0: Also denkt man sich, okay, ich wurde nicht missbraucht.
2: Mhm.
0: Also, oder, ne? Weil
1: einem das gar nicht geläufig ist, dass diese Form eben
0: Missbrauch ist. Genau. Ja. ja, und so habe ich halt eben, ich habe Tagebuch geschrieben, ich habe sehr, sehr viele Notizen geschrieben. Ich habe, das muss ich unbedingt dazu sagen, ich habe eine Therapie gemacht, also eine mhm. Psychoanalyse
2: mhm.
0: und für mich ist dieses Buch auch quasi eine Dokumentation eines Heilungsprozesses.
1: Wie fühlte sich das dann für dich an, das in der Hand zu haben? Du sagst, du hast fünf Jahre daran gearbeitet, ja. daran geschrieben, Worte gesucht, Worte gefunden. Aber am Ende ist ja dann auch der Prozess, das in den Druck zu geben und so. Und es ist ja einfach nicht eine runtergeschriebene Autobiografie. Wie war das dann? Wie ist das für jemanden, dann dieses Ding dann auch in der Hand zu haben?
0: Ja, der Schreibprozess ist ein, war ein Teil der Klarwerdung und der Verarbeitung und der Aufarbeitung. Also vieles musste ich eben noch mal deutlicher benennen, musste Worte finden, musste halt... Ich habe zum Beispiel mit meiner Partnerin auch sehr viel daran gearbeitet. Mhm. Als wir das quasi zusammen auch nochmal lektoriert haben, sind nochmal viele neue Texte gekommen. Oder wo ich dachte, okay, hier wollte ich eigentlich das sagen. Und dann haben wir da nochmal quasi herausgearbeitet, was eigentlich was ich eigentlich nochmal genauer sagen wollte, oder was wichtig ist, was wesentlich ist, zu sagen, mhm. was kann man wieder weglassen. Und dann das Lektorat mit meinem Lektor im Verlag und, und so weiter. Also all diese Prozesse, die ja auch... Gedankenprozesse und Austauschprozesse. Ich habe viel in meiner Therapie über das Buch gesprochen und die Verarbeitung. Es war halt eben Teil davon. Mhm. Und wenn ich das dann halt am Ende fertig in der Hand halte und vor mir habe, ist es auch im wahrsten Sinne des Wortes entäußert. Also ich wollte etwas, das, was mir in mir drin war, vor das ich nichts konnte, aus mir herausbringen. Mhm. Und so fühlt es sich auf eine Art und Weise auch an.
1: Mhm. Und ich finde es halt einfach so krass, dass du nicht nur eben ganz persönlich damit aufarbeitest und entäußerst, mhm. sondern dass du so wahnsinnig aufklärst.
0: Das war mir immer ein Anliegen. Ja. Ich habe ja, wie gesagt, angefangen viel darüber zu lesen. Und bei dem Lesen darüber ist mir klar geworden, dass ich total wenig wusste.
2: Mhm.
0: Und ich habe mir auch gedacht, hätte ich diese Dinge gewusst, ich denke, ich hätte anders darauf reagieren können, auch schon als Jugendlicher. Mhm. Weil mir waren diese Dinge überhaupt nicht geläufig. Es gab keinerlei Aufklärung dazu. Weder, also zu Hause denke ich, wäre sowieso nicht möglich gewesen. Ich sag mal so sowjetische mhm. äh, Kultur. Aber auch in der Schule nicht. Und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, diese Information quasi auch zu teilen, dass, dass auch meine Lyrik auf Basis von Wissen entstanden ist. Gemischt mit meiner eigenen Erfahrung. Aber dass ich mit meinem Fall auch zu anderen sprechen kann und Entweder, dass, dass sie sich darin halt vielleicht beschrieben fühlen mhm. oder verstanden oder einfach nur die Tatsache, dass jemand es das erzählt, dann ich kann das auch erzählen. Mir ist das in meiner Aufarbeitung, als ich mich Freunden und Freundinnen mhm. zugeteilt habe, genau das passiert.
1: Ja. Ich erinnere mich gerade, weil du das sagst an deinen Freund, der sagte Arschloch, ja. als du ihm die Geschichte erzählt hast. Und das war ja so mit der Auslöser auch zu mhm. merken, so stimmt, er ist eigentlich ein Arsch. Ja. Hat er das Buch gelesen? Der Kinderarzt? Dein, de, nee, dein, dein Kumpel. Der, ja, sagte, mein Kumpel ja. der ist ein Arschloch. Ja, ja, ja auf
0: jeden der Fall. Der hat es gelesen. Ja. Ja.
1: Und deine Familie?
0: Meine Familie auch.
1: Und wie war das dann? Das ist ja dann die nächste Stufe. Oder sagt man einfach, da steht jetzt alles drin, wir müssen beim Abendessen jetzt nicht mehr drüber reden?
0: Naja, also ich habe es meinen Eltern vor der, vor der Drucklegung zu lesen gegeben. Sie haben ein bisschen Zeit gebraucht, um das anzunehmen und das auch zu verstehen. Es hat natürlich viele Gefühle, denke ich, hervorgerufen, auch von Schuld. Hm. aber ich bin meinen Eltern sehr dankbar dafür, dass sie das angenommen haben und auch mir dann sogar noch so ein paar Korrekturvorschläge gemacht haben, so mit so biografischen Details, die ich gerade aus so Kindheit vielleicht nicht
2: hm.
0: so richtig erinnert hatte oder auch ihre Geschichte. Ja, aber Freunde haben es und Freundinnen haben es gelesen und was mir halt eben noch wichtig zu sagen ist, dass auch beim Schreibprozess oder überhaupt als ich angefangen ich würde es mal einfach so benennen ich habe angefangen darüber zu sprechen mhm. und durch das Anfangen darüber zu sprechen kam plötzlich und es waren vor allen Dingen Freundinnen die erzählt haben mir ist was Ähnliches passiert
2: mhm.
0: also ich wurde auch missbraucht mhm. ein jemand in einer Lehrposition oder aber eben auch Jungs ja. oder die jetzt Männer sind aber die das auch erleben. und das ist halt da ist mir plötzlich so klar geworden, okay, das ist ja, also ich bin damit nicht alleine und ich spreche ja auch nicht nur für mich. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Ich spreche, ich möchte jedenfalls für viele sprechen. Ich möchte für meine Freundinnen und Freunde sprechen, die jetzt gerade nicht zu einem Podcast gehen können. Und auch ohne sie wäre das Buch gar nicht möglich gewesen. So, hm. ja.
1: Jetzt muss ich wieder einen großen Bogen schlagen, wieder zurück zu der einen Frage, die wir später beantworten wollten. Aber mhm. ähm, unsere, also nicht, dass man hier auf die Zeit guckt, ich möchte das eigentlich auch nicht, aber irgendwie muss man ja ein bisschen auf die Zeit gucken. Wieder Gutmachungsjude heißt dein Buch. Ja. Warum?
0: Also, ich hatte ja schon erwähnt, dass meine Familie aus der ehemaligen Sowjetunion kommt und als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und das bringt einen bestimmten Komplex mit sich, und zwar haben sowjetische... Jüdinnen und Juden nicht wirklich ein, also jedenfalls in meiner Familie und auch in dem Umfeld, das ich kenne, ein sehr unklares Verhältnis zu der eigenen Identität, weil das so stark unterdrückt wurde. Also man durfte quasi das nicht ausüben. Man konnte nicht religiös sein, man konnte nicht Feiertage wirklich feiern, wenn dann nur im Geheimen. Man konnte nicht zur Synagoge gehen. All das hat dazu geführt, dass man eigentlich die Kultur quasi abgelegt hat. Mhm. Aber trotzdem stand im Pass unter Nationalität Jude. Mhm. Also, das heißt, man war wie so gebrandmarkt und das hatte auch Nachteile, im, beispielsweise, wenn man sich um eine Arbeit beworben hat oder so. Mhm. Oder beim Studium. Man wurde davon, indem man jetzt nicht das ausgelegt hat, nicht davon freigesprochen, dass man.
1: Ist, wer, wer, wer man ist. Oder genau,
0: genau. Glaubt, man wurde dafür man glaubt, auch. Ja. Äh, mhm diskriminiert und mhm. auf in diese quasi sowjetische Ausprägung. So. Und das ist der Kontext, in dem meine Eltern nach Deutschland gekommen sind. Und dann gibt es hier ja ein ganz anderes Verhältnis zur Jüdischkeit, die ja mhm. in der deutschen Geschichte inbegriffen ist und auch in einer, ja, in einer Auseinandersetzung mit Judentum, das sehr verlinkt ist mit dem Holocaust. Oder? Mhm. Und der Kinderarzt war eben nicht nur quasi Interessiert an, an der Familie als solche und am Klavierspiel, sondern das Jüdischsein hat auch immer eine ganz große Rolle gespielt. Und das kann ich jetzt als eine Art von Fetischisierung benennen. Und es war quasi kein, kein Antisemitismus, mhm. weil er hat sich ja sehr für die quasi für die deutsche Geschichte Interessiert, viel darüber gelesen, dazu auch irgendwie gearbeitet. Aber es gibt auch den Begriff des Philosemitismus.
2: Mhm.
0: Also quasi die Gegenseite dessen, indem man eigentlich übermäßig etwas li liebt. Mhm. Also es, bei Rassismus würde man von positiven Rassismus sprechen.
2: Mhm.
0: Und die Tatsache, dass ich als jüdischer Junge von einem deutschen Kinderarzt, der philosemitisch ist, missbraucht wurde, ist für mich eine äh, Verschränkung von, von Tatsachen, die noch mal schwieriger zu begreifen ist. Und es ist deswegen auch für mich wichtig, weil einer der Argumente von ihm war, als ich ihm, quasi als er mich gebeten hat, dass ich ihm verzeihe, hat er gesagt, bald ist ja Yom Kippur, mhm. der Tag der Versöhnung und jetzt sollten wir uns doch da treffen und uns versöhnen. Aber das war total übergriffig, weil weder habe ich irgendwelche jüdischen Feiertage gefeiert, noch kann er mir als nicht-jüdische Person sagen, dass wir jetzt ein jüdisches Fest feiern. Noch dazu eines, bei dem man quasi seine Sünden Alter. sagt und man sich gegenseitig entschuldigt. Ja. Das ist für mich quasi der Gipfel der Perversion. Ja.
2: Eigentlich.
1: Also Missbrauch auf allen Ebenen, Ja. auch noch so, so einen Feiertag auszunutzen, um wieder Nähe zu schaffen, um sich von seiner Schuld irgendwie frei zu machen.
2: Für und,
0: mich total. Ja. Also ich habe das, das ist auch eine, in einem der Gedichte halt drin. Darauf kann ich nur sagen, fuck you, das ist im Text auch so drin. Geil. <lacht> ähm, aber das war, also und die Wiedergutmachung ist quasi der, der Grund, warum meine Eltern überhaupt nach Deutschland kommen konnten war nachdem die DDR oder die Sowjetunion kollabiert ist und damit dann auch die DDR, davor wurde eben dieses Programm gestartet, man, man bringt wieder jüdisches Leben nach Deutschland. Das wurde nie als Wiedergutmachung benannt, aber es war ein politischer Akt der Wiedergutmachung, dass wir wieder jüdisches Leben in Deutschland haben. Bis 1990 haben 20.000 jüdische Menschen in Deutschland gelebt. Und jetzt die Zahlen, die jetzt im Raum sind, so 200.000. Mhm. Und der Großteil dieser Menschen sind post Juden und Jüdinnen. Ungefähr 90 Prozent. Mhm. Ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, aber so in dem, in dem Maße. Und deswegen habe ich das Wiedergutmachungsjude benannt.
1: Ich glaube, ich habe noch nie jemandem so gerne zugehört, wenn ich nach einem Titel eines Buches gefragt habe.
0: Das ehrt mich sehr.
1: <lacht> Daniel, ich danke dir so sehr und ich glaube, ich spreche für mein ganzes Team, dass du uns eine E-Mail geschrieben hast. Vielen, vielen Dank. So toll, dass du heute bei uns warst. Und ich kann dieses Buch jedem empfehlen und ich hoffe, dass man dich irgendwie nochmal erlebt, dir begegnet. Es war wirklich toll, dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Und wenn ihr jetzt sagt, oh Mann, ich würde auch gerne mehr von Daniel erfahren, dann kann ich euch sagen: Daniel Akadi Gerzenberg, so ist nämlich sein voller Name, wird bald live zu sehen sein. Und zwar am 6. März in Mannheim, bei einem Abend, der heißt Smash the Patriarchy. Da sind viele andere dabei, die auch schon mal zu Gast waren, hier bei uns bei 1 bis 2. Zum Beispiel Asha Hedayati, Christiane Klemm und eben Daniel Akadi Gerzenberg. Das Ganze eben am 6. März in Mannheim. Alle Infos dazu in den Show Notes.